bienvenue dans le podcast « La gloire de mon père ».« La gloire de mon père », c'est un recueil d'anecdotes sur la vie de mon père parce que, oui, à 57 ans, on commence à en avoir accumulé des souvenirs. La gloire de mon père, c'est aussi la gloire de mon oncle, de mon mari, de mon voisin, de mon ami d'enfance. J'y ai compilé des anecdotes de mon père, racontées par ses proches, qu'il a peut-être oubliées, mais qui, eux, les ont marquées. Alors c'est parti pour des histoires drôles, émouvantes, plus ou moins glorieuses, mais qui méritent d'être racontées et surtout pas oubliées. C'est parti Épisode 4 la vie de papa. Vamos, hijos. Empezamos ahora. En 1991, il devient pour la première fois papa. Une seconde fois en 1994, et puis la cerise sur le gâteau, moi, en 1997. Entre-temps, il aura aussi ses filles, et papa a toujours accordé beaucoup d'importance à son rôle de parrain. Désolé maman, ce texte sera pas pour toi Je suis discret en vrai mais en musique il faut que je parle Sa voix vibrait dans mon oreille quand j'étais dans ses bras Les chansons à la guitare, les bisous avec la barbe C'est mon idole avec lui rien n'est impossible C'est un peu mon avocat, mon cuistot, mon taxi Ses histoires et ses blagues quand il picole Ses vieux pulls et ses chemises à auréole Maintenant c'est bon et bêtement on en rigole Mais j'étais con et j'avais honte devant l'école L'odeur du café le matin, la voiture, les souvenirs Les au revoir, les câlins, ses blessures, ses soupirs Ce sera toujours mon père et je reste son gamin et quand j'en aurai un, je lui parlerai du mien. Celle-là, c'est pour nos pères, nos padres, ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Celle-là, c'est pour nos pères, nos padres, ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Moi, quand je pense à papa, je pense au, sp au sport. Je pense à. J ai, j ai, euh l'image de la ceinture de judo ceinture noire du judo dans son placard j'ai le souvenir des jonglages et des acrobaties et de faire l'équilibre sur les mains à la plage c'était principalement pour frimer mais j'ai le souvenir un peu de, de tous ces côtés là et je crois qu'il tient de son grand-père paternel le cheval aussi, ça va beaucoup là-dedans et euh, un peu d'acrobatie quoi. et je crois que quand on habitait au Vésiné il est rentré une fois à la maison et les clés étaient bloquées. Il est rentré sans clés ou les clés étaient coincées à l'intérieur. J'avais toujours, j'étais trop petit pour m'en souvenir, mais j'avais toujours entendu l'anecdote de. Il avait demandé à la voisine de palier s'il pouvait rentrer, escalader, escalader son balcon, péter le, péter le carreau pour re rentrer. Et elle, elle était pas du tout, elle était pas du tout rassurée. Elle flippait de ouf et lui, il avait. Il a choisi d'escalader pour péter la vitre et, et rentrer comme ça. Je crois que c'est un truc que son, que son grand-père paternel faisait pas mal, le Marcel de l'Abbaye. Et au-delà du sport, c'est aussi le, le souvenir que j'ai, c'est le, le goût de l'effort. Je me souviens... Je, je ne sais plus exactement à quel âge j'avais, à quelle période c'était. Mais c'était un été quand j'étais petit. Comme tous les étés, on était à Chamoges et on traînait avec bah, la tribu des cousins, des cousins pluriels. 
et euh, je pense que j'avais euh, 7-8 ans. Et on avait fait une grande balade à vélo, toute la famille, tous les cousins, tous les petits. On s'était donné rendez-vous à, à un lieu pour euh, pique-niquer et on partait de Chamoge euh, de chez Papy et Mamie, euh, tous en vélo, donc tous les cousins, tous les cousins qui avaient à peu près l'âge, et avec les parents. Et euh, Mamie ou les mamans faisaient euh, voiture balai pour ceux qui étaient fatigués. Et je m'en souviens de cette journée comme la journée des 36 km. On, était, euh, on avait fait euh, donc, euh, la moitié du chemin euh, en partant le matin pour aller pique-niquer euh, à un certain point donné. On avait mangé et tout, tout le monde était bien fatigué parce que dans le charolais ça, ça grimpe. Tout le monde avait, euh, avait mangé et euh, au moment de repartir, bah, tout le monde s'était dit euh, « Ok, on met, les, on met les vélos dans les voitures et on rentre, euh, et on rentre tous en voiture ». Et euh, papa m'avait un peu, euh, pas poussé, mais euh, encouragé, à, encouragé à rentrer à, à vélo. Personne d'autre n'avait trop suivi. Euh, moi, je voyais tous mes grands cousins, mes grands cousines euh, euh, rentrer euh, tranquillement dans l'espace, le, dans, le, dans, dans le Renault Galaxy, euh, Renault Galaxy de, de Christian. Mais j'avais pas trop bronché. Et, euh, du coup, on s'était embarqué là-dedans. J'étais complètement mort. Il faisait chaud, c'était l'été. J'étais rouge écarlate. J'avais 7-8 ans, quoi. J'avais 7-8 ans et j'avais mes grands cousins euh, qui étaient déjà un peu ados, euh, qui avaient eu la flemme. Et euh, moi, papa m'avait motivé à, à, rentrer à, à rentrer à vélo. Et la boucle totale faisait 36 km, qui à l'époque, ça me paraissait le bout du monde. Enfin, jamais je pensais y arriver. Et je me souviens de, de ce truc-là où c'était vraiment le combat, quoi, la, la galère dans les côtes. Papa qui me pousse, qui me pousse dans les côtes. Et euh, j'étais dégoulinant de fleurs et rouge écarlate en rentrant. Mais j'étais euh, pas peu fier en rentrant euh, chez Papi Mamie, à voir tous mes grands cousins qui étaient lardés dans le canapé et, et qui me regardaient avec des grands yeux en mode Ah, oh, mais t'es rentré, euh, vous êtes rentré en vélo, t'as fait le retour en vélo Alors qu'on avait passé la matinée à être complètement mort euh, à faire l'aller déjà. À, à Chamoge, on allait souvent, euh, enfin, en hiver, quand il y avait de la neige, on allait souvent faire de la luge euh, dans un pré qui était en, en pente euh, à quelques, quelques pas de la maison. Et euh, cet après-midi-là, on était allé avec des, avec des copains, euh, donc il y avait Rémi, euh, Lilian et, et d'autres potes, donc on s'amusait bien. Et euh, je me souviens de, de ça, euh, parce que justement, euh, mon pote Lilian m'en avait, euh, avait reparlé après, parce qu'il avait été hyper impressionné. Mais c'est à l'époque du coup où papa, euh, il montait souvent euh, Pento pour aller faire des balades. Et, euh, et cette fois-là, bah justement, on, était, on venait de, de faire une descente en luge, on était tout en bas. Il y avait le, quand, on regardait, quand on regardait en haut de la pente, il y avait le soleil un peu, du coup on l'avait un peu en contre-jour, etc. Avec la neige tout autour, c'était une atmosphère assez sympa. Et je me souviens que papa était venu justement avec Pento, du coup, il était venu nous rejoindre pendant sa balade. Et il avait un espèce de grand manteau un peu style cowboy. Il avait aussi le, le chapeau. 
Et, euh, et je me souviens que mes potes avaient été assez impressionnés euh, de... Bah, quand on avait vu arriver, euh, il, y avait, il était un peu en contre-jour, t'avais ce mec là sur son cheval, euh, faisait vraiment euh, un peu le cow-boy mystérieux euh, qui arrive en haut là, en contre-jour, on avait une espèce d'ombre comme ça euh, du mec euh, sur le cheval et euh, ouais, je me souviens que j'avais eu, eu des retours ensuite et il m'avait dit, euh, Lilian m'avait dit, euh, c'était trop la classe euh. Je me souviens quand j'étais euh, à l'école, donc euh, surtout euh, au collège, euh, donc avec les, les copains euh, et notamment euh, toujours euh, Lilian euh, qui, euh, qui était réputé euh, euh, bah, pour être un peu le, le connard de service à, à se, moquer de, se moquer de tout le monde. Et euh, donc c'était un peu notre grand jeu, on n'était pas toujours sympa, enfin euh, surtout lui, mais euh, tout le groupe, on n'était pas toujours sympa avec... Euh, avec les gens du, du collège ou quoi, il y avait des fois on se, on se moquait un peu de, de gens, enfin, on était cons comme des, comme des enfants. Et, euh, et je me souviens qu'un qu jour, je me souviens pas de la blague, mais j'avais entendu euh, une blague à la radio le matin. Et du coup, en arrivant à l'école, euh, je l'avais raconté à, à mes potes. Et euh, il se trouve que euh, bah, Lilian, le fameux, justement, euh, avait utilisé cette blague. Euh, C'était une, une blague euh, sur Mardi Gras et euh, en gros, euh, une meuf qui était... Euh, une fille qui était, qui était ronde. Bah, C'était pas marrant du tout, mais... Euh, et du coup, il était allé lui euh, dire ça à la, à la fille, euh, voilà, histoire encore d'en rajouter une couche, etc. Et, euh, et je me souviens qu'en rentrant, euh, rentrant le, le soir, donc on était à table avec les parents, et je me souviens euh, raconter ça en, en rigolant, du coup, ça me, ça me, faisait, ça me faisait rire à ce moment-là. Et qui m'avait, euh, je me souviens qu'au moment où je raconte ça, justement, il m'avait regardé euh, avec des yeux, euh, pareil, des fusils à la place des yeux. Ouais, avec son regard euh, de grosse déception. Et, euh, et il m'avait fait un peu, euh, même pas qu'un peu, la, la morale euh, sur... Euh, bah justement euh, le fait que de se moquer des autres euh, que c'est pas bien du tout etc et euh, bah ça avait euh, ça avait pas mal marché sur moi euh, du coup parce que euh, partisan de jour euh, c'est vrai qu'au collège et bah, bah, sur toute la suite de ma scolarité euh, je me suis plus moqué euh, je me suis plus moqué de, de personne et même au contraire j'ai essayé à part de ma sœur mais ça c'est c'est différent et même, je me souviens que j'essayais un peu de, de, on va dire, réparer les, les pots cassés. Euh, donc j'allais parler, euh, parler à, à ces gens-là euh, au collège, euh, j'allais leur dire bonjour, etc. Euh, depuis ce, ce jour-là, au lieu de me moquer d'eux. Donc euh, c'était une, euh, une bonne leçon qui aura marché. Euh.
Je me souviens aussi que euh, j'étais petit, je devais être au collège. Euh, donc... Ah non, bah, c'était l'année d'une Coupe du Monde de foot en fait. Et euh, j'étais avec un de, mes, un de mes potes, on avait fait un, un match, de, un tournoi de foot ou un camp foot, je sais plus. Et c'est papa qui venait nous, nous, nous chercher. Et, euh, et le soir même, il y, avait, euh, il y avait un match justement de l'équipe de France, finale ou demi-finale, un match assez important. Et, euh, et ça nous avait fait marrer au moment, à ce moment-là, alors que je me rends compte au final que, que c'était complètement inconscient. Mais du coup, euh, sur la route, de, ça devait être vers Colombier, donc de Colombier à Chamoges, et il doit y avoir normalement, je ne sais pas, une demi-heure euh, demi de route. Et euh, je me souviens que euh, papa, alors que le foot ne l'intéresse pas tant que ça, mais je pense que c'était plus pour faire le malin, il s'était joué à la Sébastien Loeb euh, sur la route entre Colombier et la maison. Mais euh, ouais, je me souviens que vraiment avec euh, mon pote Fred, on était dans la voiture et moi j'étais accroché à la poignée et euh, ça nous faisait marrer, mais en même temps, on sentait quand même qu'il y avait beaucoup de vitesse. Alors c'est peut-être parce qu'on était petit et peut-être que maintenant euh, ça paraîtrait moins impressionnant. C'était euh, ouais, de la conduite de, de Formule 1 euh, sur les petites routes. Euh. En plus, on était passé. Euh, par Charolles donc en, à mi-chemin pour poser mon pote où euh, sa maman euh, évidemment nous attendait et je me souviens que le moment où on descend de la voiture euh, je pense que sa maman avait senti qu'il y avait un truc euh, louche parce que nous on se marrait, on rigolait parce que ça nous avait fait quand même bien marrer et, euh, et euh, mais ouais c'était assez risqué je pense et euh, heureusement que lui l'a pas raconté euh, mon pote l'a pas raconté à ses parents parce que c'était quand même euh, pas sécure du tout quoi. années 2000, c'est une voiture mythique, c'est la Polo Movie, qu'ils ont traîné pendant des années et des années. Je crois qu'elle était à maman même à la base. La Polo Blanche. Avec Polo l'étoile jaune sur la porte. Polo Movie, avec le petit clap. C'était une édition limitée qui prouvait qu'elle était encore plus pourrave que les autres. Et, euh, et en fait, quand on est ado, on est con. Et moi, j'avais vraiment honte de la bagnole pourrie, de cette bagnole pourrie. Et... Euh, et je me souviens de sorties de collège où il passait me récupérer et il y en a une où je suis vraiment pour le coup vraiment pas fier de moi mais j'avais fait genre en apercevant dans mon angle mort l'Apollo euh, j'avais fait euh, style de fermer l'acé genre de pas regarder de fermer l'acé pour espérer qu'il passe au feu rouge et qu'il me prenne 200 mètres plus loin parce que j'avais beaucoup trop honte que mes potes que mes, que mes potes me voient monter dans cette, dans cette bagnole pourrie alors qu'aujourd'hui parmi toutes les caisses 
euh, plus ou moins cool euh, bah, qu'il a eu et qu'on a eu, euh, bah, je m'en souviens, c'est celle-là ma préférée quoi. C'est cette polo euh, qui reste mythique et qui sentait l'odeur du restaurant euh, parce qu'il ramenait les plats. Euh, il ramenait la, des restes de plats euh, du restaurant, il les mettait sur la banquette arrière pour qu'on mange le soin. Et cette bagnole, elle avait une odeur, euh, elle avait une odeur spéciale quoi. Elle sentait, euh, elle sentait la, la choucroutine. Mais moi, à l'inverse, je crois que j'ai un bon souvenir de cette voiture. Je me souviens quand il m'amenait au piano à Lyon. Euh, il me faisait passer les vitesses, il mettait sur ses genoux et il me faisait passer les vitesses. Euh, première expérience en voiture euh, à 6 ans, 6-7 ans. Et voir, euh, le luxe de pouvoir passer les vitesses. Euh... En écoutant Ré la chanson. En écoutant, en écoutant Ré la chanson. <rire> et en écoutant Ré la chanson, à chaque fois, un sketch qu'on commençait à connaître par cœur, entrecoupé d'un titre de rock mythique, tu prends des années 70 à 80, 90, ou qui connaissait aussi par cœur et sur les trois premières notes, il disait. Les Rolling Stones, Satisfaction. <rire> ça c'est David Bowie. Euh, ça c'est The Police. c'est beaucoup de phrases philosophiques. Je dis pour moi, mais je pense que, euh, que c'est la même chose pour mes frères. Et c'est des phrases qui m'ont guidée tout au long de mon enfance, mon adolescence et, et encore aujourd'hui. Papa, c'est le genre de personne qui, euh, au milieu d'une conversation, va te, va te dire euh, « Mais tu sais, le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Il n'est pas quelque chose que l'on doit attendre, mais que l'on doit accomplir. » Quand on est face à une situation compliquée, il trouve toujours le moyen de raccrocher ça à une parabole de la Bible ou à un proverbe. Et aujourd'hui, c'est des choses qui, qui m'aident encore et, et dont je me sers. Donc euh, merci à lui pour ça. Sinon, sur une note un peu moins joyeuse, euh, j'ai une anecdote avec papa qui m'a marquée. Euh, c'était euh, au décès de, de son père, de notre grand-père. Euh, donc on a reçu euh, le, le coup de téléphone qui nous apprend que, euh, que notre grand-père est à l'hôpital et que c'est la fin. Et euh, on était à table à ce moment-là et j'ai vu papa complètement bouleversé, la tête dans les mains et, et il s'est levé d'un coup, il a pris la clé de la, les clés de la voiture et, euh, et il, a, il a dit euh, « J'ai encore tellement de choses à lui dire. » Cette phrase m'a beaucoup marquée et aujourd'hui, euh, ça m'aide à, à me souvenir que, que c'est important en fait, de profiter des gens euh, tant qu'ils sont là et de, de dire les choses aux gens aussi euh, tant qu'ils sont là. Et au-delà de ça, moi j'étais assez jeune à ce moment-là et c'était la première fois que, euh, que j'avais... Euh, le décès d un, d un, de quelqu'un de proche, en fait, dans la, de ma famille. Et euh, je me souviens de voir mon père si malheureux, si triste. C'était la première fois que j'étais face à cette situation. 
Je me souviens de me dire, mais est-ce que papa va réussir à redevenir comme avant Est-ce qu'il va réussir à... Est-ce que je vais le revoir sourire, rire, être heureux Parce que ça semble, ça semble super douloureux. Donc, euh, bonne nouvelle, euh, je l'ai vu, euh, vu aller mieux. On se remet de, de ce genre de choses. C'est la vie. Mais, euh, mais ouais, c'est un, un épisode qui m'a beaucoup marqué. il a toujours eu un problème avec les administrations ou les gens derrière les guichets. Et pendant une période, son gros truc, c'était se prendre la tête avec, avec une caissière ou avec un petit bureaucrate. Et il ne pouvait pas s'empêcher de faire des scandales parce qu'on ne voulait pas lui, re, lui rembourser un truc ou parce qu'il n'avait pas les bons papiers ou les machins. Et il passait ses nerfs sur, sur le petit personnel en, en partant dans des grandes tirades et en, et en finissant par sa punchline fétiche de « Appelez-moi le responsable !» Moi, je me souviens, du coup, euh, il y avait eu ça euh, pendant nos vacances au Portugal. Donc, euh, vers 2000, euh, 2010, 2010-2011 où bah, comme, euh, comme toutes les vacances euh, avec les parents, euh, c'était euh, le gros stress du début à la fin, euh, <rire> parce qu'on euh, qu quitte la maison, il faut prendre un avion, euh, l'aéroport euh, hyper stressant, etc. Donc déjà, bon, le, le séjour euh, se passe, avec euh, quand même euh, ce stress, etc. Et euh, on avait loué une voiture pour le séjour, et nous... Et en fait, en la louant, on était censé, euh, quand on la ramène, on était censé faire le, le plein de la voiture euh, dans une station très spécifique. À, dans l'aéroport. Dans, dans à 100 mètres de où on rendait la voiture. Et euh, bah, y, euh, les parents n'avaient pas écouté et euh, ils, avaient, euh, ils avaient rendu la voiture. Euh, et, et du coup, on avait, euh, les parents avaient fait le plein euh, bah, pas dans la, dans la bonne station. C'était était à côté, hein, peut-être à, à moins d'un kilomètre, ouais, mais c'était pas la station euh, officielle. officielle, on va dire. Et donc, quand on arrive pour rendre la voiture, il y a une dame euh, du coup, qui inspecte la voiture, voir s'il n'y a pas de, de problème, etc. Et, euh, et arrive le moment où elle dévisse l'antenne euh, au-dessus de la voiture pour euh, vérifier euh, que le plein d'essence a bien été fait. Et euh, donc bah, les parents, je pense, étaient très sereins vu qu'ils venaient de faire le plein euh, il y a 5 minutes. Euh, 
Et au final, la dame, justement, nous explique que ça va pas, qu'il n'y a pas la bonne quantité d'essence, que c'est pas le plein complet. Et voilà, comme tu racontais juste avant, du coup, ça a été un, un moment assez sympathique où papa s'est pris la tête avec la, la dame. Et, euh, et le, tout, assez... le tout en anglais, voilà, dans un anglais très approximatif. C'est marrant, c'était en anglais et, euh, et du coup avec la phrase mythique euh, dont, je, dont je me souviens, euh, avec ce fameux euh, It's full, it's full, the car is full, the car is full. <rire> the car is full. Et je me souviens que finalement, bah, et, au bout d'un moment, euh, la dame voulait rien savoir, donc euh, on a dû et voilà, non, je crois qu'on était allé retourner faire le plein dans la station <rire> juste à côté pour ensuite ramener la caisse. De la et qu'il avait rendu les clés en regardant la dame avec un, un regard assassin. assassin. à ma fête, à me ma fête, ouais. Et à mes anniversaires, quand j'étais petite, ils m'envoyaient toujours une carte et quand j'allais manger chez mamie, j'avais toujours la carte sur la table. Il y a un certain nombre d'anecdotes qui me reviennent quand je pense à toi, mais ces dernières années, celle qui m'a le plus marqué, c'est la fois où on a mêlé deux de nos passions, ta passion pour les chevaux et ma passion pour l'histoire. Comme tu sais, j'aime bien aussi me costumer. Et je pense que tu t'en souviendras, c'est la fois où je t'avais demandé de faire un tour de cheval dans Chamoge, avec toi, avec moi petit Tardy et toi Pento. Et évidemment, je voulais me costumer en croisé. Et je me souviens surtout de la tête que tu as fait, euh, à peu près durant toute la balade, mais aussi à l'arrivée. Euh, à la fois d'un regard, de, une forme de joie, de satisfaction que ton neveu soit aussi intéressé par les chevaux que toi, enfin en tout cas qu'il s'y intéresse, et à la fois un regard très dubitatif et assez inquiet de se balader, de se balader et de croiser des gens qu'on qu connaît, ce qui n'a pas manqué d'arriver un certain nombre de fois, avec du coup ton neveu un peu bizarre déguisé en croisé. Et je me souviens d'avoir vu dans ton regard ces deux sentiments mêlés, ça m'avait fait, ça m'a beaucoup marqué, ça m'avait fait beaucoup rire intérieurement. Voilà, bisous et bon anniversaire.
Bonjour, il est 3h30 du matin et vous écoutez dans Destin d'exception notre série exclusive sur la vie et l'œuvre de Benoît de l'Abbaye. Donc après avoir longuement raconté ses exploits, ses facéties, nous allons aujourd'hui essayer de comprendre l'influence qu'il a eue sur la génération suivante et plus particulièrement à travers son rôle de parrain. Et pour cela, notre invité d'aujourd'hui est tout simplement son filleul, Jason. Bonjour Jason. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner un thème musical pour euh, habiller cette interview euh, Benoît en musique, c'est quoi pour vous Alors Benoît en musique, euh, c'est presque déjà un pléonasme. Hein. Euh, Benoît, pour moi, c'est la connaissance de la musique, euh, la vraie de vraie, celle qui transpire la vie, le vrai rock, euh, celle des 70s, celle des 80s, hein, euh, pas, pas la merde d'aujourd'hui autotunée, putain. Donc c'est un son qui sort des entrailles, euh, qui emmerde le commercial. Euh, mais bon, comme je dois choisir, je vais, euh, je vais lier mon choix à sa deuxième passion et je vais prendre Ennio Morricone. Euh, il était une fois dans l'Ouest, la BO, le thème principal. Euh, aussi parce que Benoît, c'est peut-être le dernier vrai cowboy de Saône-et-Loire. Euh, peut-être même le seul, mais en tout cas, c'est le dernier. Merci. Est-ce que vous pourriez euh, raconter un petit peu l'influence qu'il a, eu, euh, qu a eu sur vous, euh, votre, votre parrain alors ouais, carrément, euh, il y a eu euh, deux grosses euh, influences qu'il a eues, je pense. Euh, un sur, euh, sur l'ouverture, sur, euh, sur sa, sa principale transmission, c'est qu'il m'a permis euh, tout petit d'avoir une espèce d'ouverture du champ des possibles. Euh, moi, les premiers souvenirs que j'ai, c'est l'ouverture du restaurant, euh, alors que je savais qu'il n'était pas restaurateur, et je m'étais dit, waouh, en, en fait, c'est possible de, comme ça, tac, euh, d'ouvrir un restaurant si on a choisi de mener, euh, mener sa vie là-dessus. Euh, ça a été du coup toujours un fil d'Ariane sur ce qu'il est possible de faire dans la vie euh, ensuite le restaurant bah, il y a eu la partie euh, où, où il a changé de métier encore il est devenu euh, assureur euh, aujourd'hui il est aussi euh, éleveur euh, voilà donc moi en fait Benoît il m'a toujours permis euh, d'expliquer aux gens que c'était possible, que c'était souhaitable de, euh, de changer de métier un peu tous les 10 ans et moi j'ai toujours vécu euh, avec un idéal de ça toujours eu peur un petit peu de le de, de m'ennuyer dans ce que je faisais et ça m'a toujours servi d'idéal voilà, et, et je l'ai souvent raconté à, à des gens autour de moi en disant ah oui non c'est possible hein, on, va, on va pas tous avoir la même carrière que, comme exemple de, du fait qu'on allait vraiment changer de métier beaucoup de, à l'avenir et, euh, et la deuxième grosse influence elle est un peu plus indirecte euh, quand j'étais en CE1 il m'a offert Harry Potter euh, c'était euh, un petit cadeau anodin comme ça un coffret de trois livres mais ça a débloqué énormément de choses et c'était absolument fondateur pour moi en gros, euh, ça m'a permis de lire. Avant ça, je lisais très peu. Ça m'a permis de lire mes premiers livres. Euh, ça m'a passionné. Je les ai lus vraiment plusieurs fois en français. Ensuite, ça m'a permis de découvrir l'anglais, euh, d'être bon en anglais et de, de, voilà, de, de, de parler cette langue, de m'ouvrir des noms, de voyager. Donc, je le vois vraiment comme un, une espèce de, de cadeau central qui m'a permis de, de grandir, de m'épanouir. Euh... Merci, merci, très intéressant. Est-ce que vous auriez, pour terminer, une anecdote un peu plus, euh, un peu plus bizarre, what the fuck, euh, à nous raconter sur Benoît Ouais, alors j'ai quelque chose, alors ça c'est quelque chose qui nous a toujours fait rire, euh, mes frères et moi. Euh, Benoît, euh, en gros, quand on n'a jamais compris pourquoi, mais il nous a toujours dit qu'on qu avait des pieds euh, écartés, moi et mes frères, et que c'était à cause des baskets qui ne retenaient pas les pieds. Donc voilà, on a, on a, on a toujours eu, on a, on a eu l'impression qu'on qu faisait du mal à nos pieds, un peu honte de nos pieds, parce qu'ils étaient euh, trop écartés, trop larges, alors que des bonnes chaussures les tenaient. Donc euh, c'était un thème récurrent qu'on entendait quand on, euh, 
quand on rentrait, qu'on se voyait en famille, quoi, les baskets qui écrasent les pieds, voilà, assez, euh, assez marrant. <rire>